0: Hallo zusammen, 7 Tage ein Song ist die Einladung, einen Song an jedem Tag in der Woche einmal zu hören. Dazu schenkt der Podcast dir drei Gedanken. Viel Spaß! 7 Tage ein Song, Folge 124 Madonna mit Vogue. Gedanke 1. Madonna singt in Vogue.
1: All you need is your own imagination, so use it, that's what it's for. Go inside, for your finest inspiration, your dreams will open the door.
0: Anna erzählt, wie es bei ihr mit einem schwarzen Turnanzug begann und wie Kleidung und Mode auch Inspiration sein können, eine oder auch alle Türen zu öffnen. Also los, come on, Vogue.
1: Seit ich denken kann, liebe ich Mode. Das war bei mir schon als ganz kleines Mädchen so. Ich sah aus wie ein Junge, ich trug die Klamotten meiner Brüder auf. Das war nicht schlecht, aber tief in mir schlug mein kleines Herz für Glitzerblusen und pinke Leuchtarmreifen und Schweißbänder, wie Madonna sie trug, die ich damals für die schönste Frau der Welt hielt. Es waren halt die 80er. Bei meiner ersten Erinnerung, die irgendwas mit Mode zu tun hat, trage ich einen schwarzen Turnanzug, weiße Klocks und einen roten Haarreif. Es gibt ein Foto davon. Ich stehe vor einem Ferienhaus im Altmühltal. Es ist mein vierter Geburtstag und ich fühle mich glamorous, strahle in die Kamera. Ich weiß noch genau, wie stolz ich war. Diesen Turnanzug hatte ich mir wirklich mehr als alles andere gewünscht. Ein einziges Kleidungsstück, das mich so unendlich glücklich gemacht hat. Man sieht das auf dem Bild. Das ging ganz früh los mit mir. Und der Mode. Und das ist so geblieben. Meine Freundin und ich schlurften in den Pumps unserer Mütter durch unsere Kinderzimmer und waren plötzlich groß, cool, schön. Come on, Vogue! Ich hüllte mich in Kleider, Tücher, Hüte. Ich erinnere mich auch an einen Besuch bei einer leicht schillernden Cousine meiner Mutter, die in Berlin als Schauspielerin arbeitete und deren Kleiderschrank ein einziges Fest für mich war. Auch davon gibt es Bilder und sie zeigen mich im Glück. In den 90ern wurde es erst grell, dann bauchfrei, Alicia Silverstone in den Videos von Aerosmith war das erklärte Ideal, später dann the one and only, the queen of cool, Kate Moss. Immer mit einer Marlboro Light zwischen den Fingern und diesem unerreichten Mix aus nachlässig und genau on point. Come on, Vogue! Madonna's Song ist ein bisschen der Soundtrack für meine ersten Fashion Erinnerungen. Wir haben den Song damals in einem Schulmusical eingebaut und defilierten über den Laufsteg in unserer Aula. "Mens Sana in Corpore Sano" stand über der Tür meines humanistischen Gymnasiums. Dazu dröhnte Madonna aus den Boxen. Es war unglaublich albern und Unglaublich schön und es gibt seither keinen Song, der diesen Prickel, den Mode mir über den Rücken schickt, besser ausdrücken kann, als diese hausige Hommage an die goldene Ära Hollywoods, die Madonna besingt. Greta Gabo, and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow, Jean, Picture of a Beauty Queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dance on Air, Come On, Vogue.
0: Gedanke 2
1: All you need is your own imagination, so use it, that's what it's for. Go inside, for your finest inspiration, your dreams will open the door.
0: Manchmal haben es Träume schwer, weil es Menschen gibt, die sich als Türsteher der Träume von anderen Menschen aufspielen. Du mit deinen Träumen und Vorstellungen kommst hier nicht durch die Tür. Ich finde Mode, Musik und Kunst sind da richtige Mutquellen. Am Beispiel von Madonna sieht man es. Halt an deinen Vorstellungen fest. Lass dich nicht verbiegen.
1: You're a superstar. Yes, that's what you are. You know it. Dann wurde ich Theologiestudentin und mein Modefimmel und ich fielen in eine tiefe Krise. Da saß ich im Wintersemester 98 in Leipzig im Hebräischkurs mit blauem Cremelidschatten und in irgendwas aus PVC und fühlte mich daneben. Completely over the top. Unpassend. Um mich rum nur Menschen, die aussahen, als würden sie zu einer Südpolexpedition aufbrechen. Und ich habe mich in meinem lästerlichen Hirn manchmal gefragt, warum sie nicht noch die Spikes unter ihre Outdoor-Sohlen geschnallt hatten auf dem langen und abenteuerreichen Weg zur Theologischen Fakultät. Das war natürlich gemein. Heute weiß ich, dass nichts in der Mode so sehr zählt wie Toleranz. Jede und jeder nach seiner Fasson. Aber damals wurde mir so hart gespiegelt, dass ich hier so, wie ich aussah, einfach nicht hingehörte. Manche sagten es mir auch, right into my face. Und ich fiel wirklich in eine Krise, denn das, was ich nach außen hin zeigte, das war doch einfach ich. Meine Art, mich zu kleiden, meine Weise, mich zu stylen, verstand ich immer auch als Ausdruck meiner Persönlichkeit, als textile Chiffre für die Musik, die ich hörte, die Kunst, die mich interessierte die Szene, zu der ich gerne gehörte, und ja auch für meine Sexualität, die ich nicht hinter weitgeschnittenen Erdtönen aus Filz verstecken wollte, sondern selbstbewusst und selbstbestimmt lebte. Aber das nahm offensichtlich nicht jeder positiv auf. Ich will die ganzen blöden Sprüche, die ich in meinem Studium und auch in meinen ersten beruflichen Jahren gehört habe, gar nicht wiederholen. Aber ein Gespräch ist mir wirklich als Verletzung im Gedächtnis geblieben. Ich hatte das Vikariat gerade hinter mich gebracht und bereitete mich auf die Ordination vor. Und dazu gehörte auch ein Gespräch mit dem Bischof. Das verlief zuerst einigermaßen gut, freundlich, respektvoll. Aber zum Ende des Gesprächs sagte er dies hier. Ich will Ihnen noch eines sagen. Wie Sie hier auftreten, wie Sie hier zur Tür reingekommen sind, das ist ja schon alles ganz wow, Klammer auf, das hat er wirklich gesagt. Und dann hat er aufgezählt, was ihm da alles aufgefallen war. Der Rock, die hohen Schuhe, die blonden Haare. Ich versank derweil in meinem Stuhl, Klammer zu, und dann sagte er, aber Sie müssen schon wissen, dass so ein Auftritt nicht angemessen ist, dass der bei manchen Menschen mehr Türen zuschließt als auf. Also denken Sie mal drüber nach. Und dann schüttelte er mir die Hand und zeigte mir die Tür. Das war die gravierendste Message, die ich in Bezug auf Mode und Pfarrerin sein, Mode und Theologie so direkt gesagt bekam, dass das nicht zusammengeht, dass eine fasci Pfarrerin nicht sein darf. Dass sich das ausschließt, die Freude am Look und Intellektualität, die Liebe zur Mode und der tiefe geistliche Gedanke. Sich schön machen, so wie es einem gefällt und für andere da sein, das geht halt nicht zusammen, sagte der Bischof.
0: Gedanke 3 ich hoffe, viele haben sich über Gedanke 2 geärgert. Jetzt kommt aber auch schon so etwas wie ein Happy End. Und es braucht ganz viele Menschen wie Anne, dass diese blöden Sprüche aufhören. Daher singen wir alle mit Madonna.
1: You're a superstar. Yes, that's what you are. You know it. Heute weiß ich, dass es Bullshit. Sexistisches, patriarchales Dominanzgebaren. Denn die Geschichte von Mode und Theologie ist eine uralte, bloß haben eben nur Männer sie geschrieben. Und gerne zu genau dem Zweck, Frauen in ihrer gefährlichen Sexiness einzuordnen und in ihre Schranken zu weisen. Robert Covolo hat über die Geschichte von Mode und Theologie ein total tolles Buch geschrieben, die Fashion Theology. Es gibt nämlich eine lange gegenseitige Auslegungsgeschichte von Mode und Theologie. Und die ersten Kommentatoren, die die Mode ernst genommen haben, waren Theologen. Der antike christliche Schriftsteller Tertullian etwa hat eine Abhandlung über Frauenkleidung geschrieben. Da steht allerdings drin, dass Frauen den Schöpfer tadeln, wenn sie sich schön machen, indem sie ihre Add-ons wie Schmuck oder eben Farbe, Make-up und so weiter vom Teufel nehmen. Er schreibt, alles was geboren wird, ist das Werk Gottes und alles was da drauf geschmiert wird, ist das Werk des Teufels. Schreibt er wirklich. Allerdings galt das nur für Frauen. Fetter Goldschmuck und Brokatgewänder waren dann in den Jahrhunderten, die kamen, für die Männer ja auch kein Problem. Wie krass sich optische Leisetreterei und Zurückhaltung auch und gerade im Protestantismus gehalten haben und immer noch als stille Tugend gelten, habe ich ja am eigenen Leib dann erlebt. Ich mag aber nicht still sein. Ich habe einfach eine genuine und intrinsische Freude am guten Look. Und das ist okay. Es war ein Weg, bis ich das akzeptieren konnte. Und meine Fashion ist auch nicht mehr ganz so fast wie früher. Aber immer noch gilt für mich, ein gutes Outfit kickstartet meinen Tag. Und wenn ich eine Woche lang dieselbe Jeans mit irgendeinem Pulli trage, ist mein Akku tief entladen. Mote ist für mich einfach ein Ausdruck von Vitalität, von ganz ehrlicher Freude über die Schönheiten des Lebens. Und das Leben ist hart genug. Madonna singt davon. Look around. Everywhere you turn is heartache. It's everywhere that you go. You try everything you can to escape. The pain of life that you know. Also was ist falsch an dem Versuch, durch dieses Leben so gut angezogen wie möglich zu kommen? Und ich danke Gott dafür, dass er Menschen mit Kreativität beschenkt, sich so unglaubliche Entwürfe auszudenken, die ich mir niemals leisten kann, aber die ich mir in Fashion-Shows auf YouTube anschaue. Mode ist nicht gottlos, im Gegenteil. Jedes Selfie von mir, das ich mag, ist ein Dank an meine Schöpferin. Und jedes Kleid, in dem ich mir gefalle, lobt meinen Gott, der mich wunderbar gemacht hat. Auch wenn blasse und krumme Beine drunter rausschauen, es geht nicht um Perfektion. Es geht um dieses mich wirklich beglückende Gefühl, mich in etwas zu hüllen, das mir einfach gefällt. Deswegen, danke Gott für die Mode. Einfach mal so. Das hast du wirklich gut gemacht.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächsten Dienstag. Ich freue mich, wenn du den Podcast bei Spotify oder Apple bewertest.